0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Roomse Loper. Dit is de derde aflevering in deze coronacrisis. Mijn naam is Christian van der Heijden en we hebben een verrassing. Stijn zit toch wel in quarantaine, maar door de nieuwe technologieën is het mogelijk gemaakt... dat hij niet meer zo vreselijk klinkt door de telefoon. Maar Stijn, laat je maar horen. Hier ben ik. Mijn naam is Stijn Vens. Kijk, nou luisteraars, dit is veel beter... Hij is nu goed te verstaan. Stijn, waar gaan we het over hebben?
1: Nou, we gaan het om te beginnen hebben natuurlijk over de pandemie die ons nog altijd omringt. En dan met name over uh, de paus. ik wil ik toch nog even over hebben. De paus blijft eigenlijk enorm zichtbaar in deze krankzinnige tijd. We hadden natuurlijk dat dat onze vader, dat hij ging voor in het bidden van het... Onze vader, samen met allerlei christelijke leiders vanuit de hele wereld. Het werd een soort ecumenisch live aid. Toen was er natuurlijk dat, ja, dat schitterende, extra speciale Urbi et Orbi, die zegen voor stad en wereld, waar hij dat, die monstrans in zijn handen nam en daar Christus, de stad Rome en de wereld liet zegenen. Dat was een paastoespraak van uh, ja, afgelopen zondag. En op, ik vond het een opmerkelijke toespraak. Vaak is die paas toespraak van een paus redelijk inwisselbaar. Hij gaat op de vaste conflictgebieden af. Maar hij had natuurlijk nu een enorme brandhaard om zich heen, namelijk het coronavirus. En hij, eh, hij sprak natuurlijk ons moed in. Hij troostte ons. Maar hij had het ook over de EU en over solidariteit. Hij riep eigenlijk de lidstaten van de EU op, om in deze tijd solidair te zijn en niet te vervallen in oude vijandschappen uit het verleden. En ik heb gedacht, nou ja, als Bob Koekstra nou zit te kijken, hè, onze minister van Financiën, misschien dat hij deze schoen, hè, de schoen die de schoenpasttrekker aan, wel heeft aan. Dus deze paus, om maar even te samen te vatten, is al onzichtbaar. Hè. De, het, hè, hij pakt het podium, de zaal is leeg, er klinkt geen applaus, maar hij is misschien wel zichtbaarder dan ooit. Dat vind ik toch wel... Een van de dingen die ik later, als ik oud ben, zal onthouden van deze pandemie.
0: Maar hoe is hij dan zichtbaar?
1: Hij is zichtbaar virtueel. Elke dag digitaal. Uh, is hij, uh, hij draait elke ochtend om zeven uur de mis op in de kapel van Casa Santa Marta. Ik ben daar inmiddels een vertrouwde bezoeker. Ik weet precies wie de lezingen doet. Dat wordt de, 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 de schriftlezing wordt gedaan door een zuster... Uh, die doet ook de tussenzang. Vervolgens komt er een, altijd dezelfde presideerde evangelis. En dan breekt de paus. Vergeet niet, die, die paastoespraak van de paus was toch een, oh, op, alle, op alle nieuwszender. Ik word, op, als ik me nog wel eens op straat begeef... om, een, om naar de grote mensenvriend te gaan, namelijk de supermarkt... word ik, wel, word, word ik toch wel... Uh, ik merk dat mensen wel die paus hebben gezien met dat speciale Urbi in de Orbi. Uh, dat, is, dat is opgevallen en... Voor de rest verstopt toch veel de regeringsleiders zich in hun paleizen. En hij is dat lege plein opgaat. En dat beeld heeft heel veel indruk gemaakt. Waardoor ik denk dat hij voor veel mensen. En niet alleen voor katholieken. Toch een soort houvast is geworden. In deze ja, barre tijden.
0: Ja. Mag ik daar nog iets over zeggen? Over dat, die, dat geweldige spektakel. Voor dat lege Sint-Pietersplein. We hebben het trouwens ook in de Goede Week gezien. En op zondag. Dat hij dus in een lege Sint-Pieter voor een leeg plein daar inderdaad het podium neemt. En virtueel aanwezig is in de huiskamers. En een belangrijke rol in dat hele decor was het zogeheten pestkruis van de San Marcello Al Corso. Zelfs de, de Goede Vrijdag liturgie werd, werd gedaan met behulp van dat kruis. Hè? Dus de drievoudige onthulling. Bij de kruisverering dat was dat kruis. En ik moet je zeggen, waarom nou juist dat kruis? Het heet het pestkruis, omdat het ooit in de 16e eeuw is gebruikt om, zo te zeggen, de pest in Rome af te wenden. En daar zit een beetje toch voor mij iets wat wringt. Wat, wat dat, dat, dat kruis, dat stond steeds daar als een soort totem. Als een, als een apotropaion, als een, als een afweermiddel tegen de kwade machten het coronavirus werd hier vereenzelverd met een kwade macht. Veronderstelt dat niet een beetje een premodern wereldbeeld? Past dat eigenlijk nog wel in deze tijd? Wat vind jij daarvan, Stern?
1: Nou ja, kijk, doel jij nu ook op het kruis dat op zo'n manier ingezet wordt, dat kruisbeeld dat zo, op zo'n manier wordt ingezet, dat bijgeloof om de hoek ligt,
0: nou, dat bedoel ik eigenlijk wel, ja. Het, 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 euh, ik zeg niet dat de paus bijgelovig is, maar in Italië zijn heel veel mensen bijgelovig. In Rome ook, dat weet jij als geen ander. En door juist dat kruis te, te gebruiken, want hij gebruikt het, speel je volgens mij toch in op allerlei magische gevoelens. Ja, ik vind het interessant,
1: want ik, ik poneer wel eens de stelling dat eigenlijk Rome nog altijd een heidense stad is. Dat is raar, zou je zeggen, met wat is het, 900 kerken en een, en een paus en die hele entourage die daaromheen die zo aanwezig is. Maar er zit inderdaad nog een soort heidense kern in die stad. En misschien zou ik kunnen zeggen in dat, in dat hele uh, katholieke uh, geloof. Uh, ik, ik moet denken aan een anekdote van uh, Rosita Steenbeek die mij eens vertelde dat ze op datzelfde Sint-Pietersplein liep. En dat daar werd ze door een jongen aangesproken. En die had in zijn hand een gouden kruisbeeldje. Die vroeg aan Rosita. Wil je dat van mij kopen? Dat brengt geluk. En daar zie je dat, dat, die, die mengvorm van dat ja, oude heidendom En de, de godsdienst waarvan we toch allemaal denken. Dat hij inmiddels die stad wel en de wereld en groter grootte van de wereld heeft veroverd. Dus dat zit er zeker in. En dat, maar ja, tegelijkertijd vind ik wel. Maar ik weet niet hoe jij daarover denkt. Dat die pauze wel altijd goed uitlegt hoe we dat kruispunt moeten begrijpen.
0: Jawel, dat, dat, dat doet hij inderdaad goed. Bovendien heeft hij ook uh, mooie woorden gezegd, niet alleen in toespraken, maar ook in, een, in, een, uh, in zijn eerste interview voor een, uh, een Brits magazine, The Tablet. Heb je dat gelezen? Jazeker. Ja, dat is mooi. Hè? Dat ook van een van zijn biografen, Austin Ivery. Austin Ivery, hoe spreek je dat uit? Uh, wij in Utrecht Overvecht spreken dat uit als Austin Ivory. Austin Ivory, die heeft een een mooi interview afgenomen en wat ik zo mooi vind is dat er altijd in in dergelijke interviews gebruik wordt gemaakt van passages uit beroemde romans. Bijvoorbeeld aantekeningen uit het ondergrondse van Dostoevsky, maar ook een roman die jij kent van Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, dat loopt uit 1842. Zeker. Maar het mooie daarvan is van deze roman is uh, dat er uh, drie soorten personages zijn die betekenisvol zijn voor deze coronacrisis. Namelijk dat is Don Abondio, daar heb jij het Stijn al een keer over gehad. Dat is een lafhartige, hypocrite pastoor. Het speelt zich allemaal af in 1630 tijdens de pestepidemie in Milaan. En dan heb je daar de heilige kardinaal Federico Borromeo en je hebt daar de kapucijnen die met gevaar voor eigen leven de zieken aan het verzorgen zijn in het Lazaret. En hij gebruikt die drie verschillende figuren, de paus, paus Franciscus, als als het ware een kompas van hoe wij ons moeten gedragen. En met wij bedoelt hij dan de geestelijkheid. Hij
1: is een man die, uh, laten we zeggen, het is eigenlijk misschien ook wel een beetje een romanticus. Het is ook iemand die de wereldliteratuur kent. Vergeet niet dat hij vriend was met de grote Argentijnse schrijver Borges... Dus hij kent zijn klassieken en hij, hij haalt die, die bronnen ook aan om uiteindelijk... Eh, want vergeet niet, iedereen, iedereen in Italië, bijna iedereen, kent dat boek, Promessi Sposi. Ik weet dat mijn uh, Italiaanse oom, God hebben zijn ziel, die, uh, dat stond, die, die las nooit. Maar hij heeft één boek waar hij heel trots op was en dat was Promessi Sposi. Dus als hij refereert aan die romanfuguren, weet heel Italië uh, waar hij het over heeft. Don Ambondio... Ja, het, is de, het is de priester die, uh, terwijl uh, de dijken doorbreken, uh, de huis in brand staan, uh, binnen blijft. En vergeet niet dat deze paus tijdens deze pandemie voor een heel ander type pastoor staat. Namelijk de pastoor die koste wat kost bij zijn kudde blijft. En vergeet niet dat in Italië meer dan honderd priesters het leven hebben gelaten in deze pandemie.
0: Maar deze paus, die maakt daar eigenlijk een... een uh, ja, die, die, die verkoopt dit, le mo. Als uh, kijk eens naar onze heldhaftige priesters. Eh, dat zijn de werkelijke heiligen. Dat zijn de, 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 de kapucijnen uit die promessies posie. Het is net alsof je dit aangrijpt. om van, van, Kijk eens van hoeveel zondere priesters waren met dat kindermisbruik en zo. En nu laten we even de andere kant zien. De zelfopofferende priester. Die met gevaar voor eigen leven zo'n IC opgaat. Om de mensen het laatste oliesel toe te dienen. En dan zelf sterven. Ik denk dat hij ook vindt dat een kerk die niets te zeggen
1: heeft die, uh, over lijden en sterven in deze tijd, die niet aanwezig is, die niet berg, dicht bij zijn mensen is, eigenlijk uh, ongeloofwaardig is. En, dat, en, en, en als je als priester tot het uiterste gaat, ik denk dat hij uh, daar bewondering voor heeft. Dat hij dat, dat type priester, hè, dat, dat tot extreem is bij zijn mensen blijft en zijn eigen leven in de Waagsel staat, martelaar worden, bijna martelaar, coronamartelaren, dat, uh, dat, hij, dat, ga, dat hij dat met bewondering en uh, met bewondering toeziet.
0: Maar hij bidt ook hè, tegen het coronavirus. Uh, dat is volgens mij ook de betekenis dat hij dat pestkruis laat neerzetten. Uh, maar ook de, de icoon Salus Populi Romani uit de Santa Maria Maggiore die nog steeds nu in de Sint pieter staat. Dat zijn toch allemaal tekenen van van hemelse werkzaamheid uit een ver, ver verleden tegen ziektes en zo. Dus hij bidt tegen dat virus en het interessant vond ik wat Bischop de Korte schreef uh, in alweer zijn vierde Woord ter Bemoediging, dat publiceert hij dan op de website van het bisdom den Bosch, dat doet hij hij goed, vind ik. Dan laat hij eh, zich toch al kritisch uit ten aanzien van christenen die het virus door gebed willen bestrijden. En dan schrijft hij, het is goed te beseffen dat God werkelijk God is. God werkt bijna altijd door mensen, middelijk. En niet rechtstreeks, onmiddellijk. Om dat te verduidelijken, geeft de bischop enkele voorbeelden en aanhalingstekens openen God heeft de poorten van Auschwitz niet zelf geopend, nee de terreurmachine in Auschwitz kwam tot stilstand door de bevrijding van het kamp door Russische soldaten God werkt bijna altijd middelijk, in dit geval door soldaten van de vrededictator Stalin God schrijft recht op kromme lijden aanhalingstekens sluiten
1: dat hoor je vaak God schrijft recht op kromme lijnen.
0: Ja, ja, maar daar wil hij dus mee zeggen van, is het eigenlijk wel zo christelijk om om te smeken om een wonder tegen het coronavirus? Of is het christelijker om de heilige geest af te smeken, zodat zodat de virologen en en, en de medici en en, en, en de geleerden een vaccin vinden? Dus wat is christelijker? Met andere woorden, uh, hoe hoe kun je verborgen heidense uh, ideeën weglaten uit... Uit je gebeden, juist in deze coronacrisis. En en de korte, die is daar heel duidelijk in. Hij hij schrijft ook dat het zijn diepste overtuiging is... dat God, aanhalingstekens openen... bijna nooit met wonderlijke ingrepen de wereld bestuurt. En hij hij waarschuwt uh, er dan ook voor... om niet te rekenen op een miraculeus einde van deze pandemie. En dan, uh, aanhalingstekens openen weer... uh, God respecteert bijna altijd de wetmatigheden van zijn schepping... en de vrijheid van mensen. Aanhalingstekens sluiten.
1: Ik, ik moet meteen denken aan een stuk... wat in trouw heeft gestaan... van de Amerikaanse Jezus, James Martin. Uh, onder de kop... waar is God in deze pandemie? En dat, hij, hij, die volgt eigenlijk ook een hele redenering En uiteindelijk zegt hij ja... het is, het is mogelijk... om, God, om, in, God, om in, in een God te geloven... die onbegrijpelijk is. He, en hij, kan, hij heeft ook moeite... Hij zegt, je moet die God niet koppelen aan die pandemie. Dat de God op een gegeven moment zegt, nou dan nu een pandemie als een test. En dan op een gegeven moment is de test geslaagd. En dan, dan verdwijnt de pandemie dan laat, ik de, dan laat ik de pandemie weer verdwijnen. Hij zegt eigenlijk het enige waar ik mij aan vasthoud. Hè, en hij beschrijft dat hij bestraald moet worden vanwege uh, bepaalde ziekte. En dat hij dan steeds maar eerst even langs een beeld van Christus gaat. Ik hou me vast aan, aan Christus. En Christus die troost. En Christus die nabij is. Juist de slachtoffers van deze pandemie nabij is en zo loopt hij eigenlijk zo tegen die godsvraag op en omzeilt bezig.
0: Precious Lord Check hand Lead me on. let me stand I'm tired Lord I'm weak I am one
1: Christian, we moeten het hebben over de Australische kardinaal George Pell. En waarom moeten wij het over hem hebben? Deze goede man is op dinsdag 7 april vrijgelaten uit de gevangenis. Een kardinaal in de gevangenis, altijd pikant. En zeker in het geval van Pell, want Pell is de hoogste geestelijke binnen de Rooms-Katholieke kerk die is aangeklaagd voor seksueel misbruik. Dan heb ik het niet over. Het verdonken manen van misbruik, dingen in de doofpot stoppen of wegkijken. Nee, Pell werd ervan beschuldigd en is dus ook veroordeeld. Vanwege het feit dat hij in de jaren negentig twee koorknapen zou hebben misbruikt. Toen was hij trouwens aartsbisschop van Melbourne. Het OM in Australië heeft dat grootste aangepakt. Er kwam een rechtszaak en hij is door een jury in Melbourne... Schulden bevonden en door een rechtbank vervolgens veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Pell heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is, is dus in hoge beroep gegaan, maar ook het Hof van Beroep van de Australische deelstaat Victoria heeft de veroordeling bevestigd. Nou, hij legde zich er nog steeds in meneer George Pell, en is naar het Hoge Rechtshof gesta- gestapt. En dat Hoge Rechtshof heeft uiteindelijk unaniem 7 tegen 0 was de uitspraak. Vrijgesproken en het vonnis van de rechtbank, de veroordeling, vernietigd. Dat was niet alleen in Australië, groot nieuws, maar eigenlijk over de hele wereld. Juist vanwege de bijzondere positie die Pell innam voordat dit hele verhaal begon, althans die hele rechtszaak, want hij had een hoge positie in het Vaticaan. Hè. Er wordt wel eens gezegd de derde man in het Vaticaan, nou, dat kan je eigenlijk niet zeggen, maar hij was. De belangrijkste financiële adviseur van Paus Franciscus. als prefect van het secretariaat. voor de economie. Dus zijn rechtszaak. en uiteindelijke veroordeling. raakte niet alleen Pel. maar ook de Paus. en zijn hervormingsplannen. in de kerk.
0: Ja, en hij was nota degene die. Uh, de financiële corruptie moest aanpakken. Uh, in het Vaticaan. En dat heeft hij succesvol gedaan. Hij heeft uh, vele. Uh, ja, eh, ...schandaleuze praktijken heeft hij eh, ontmaskerd. Hij had dus succes en daarmee heeft hij ook veel vijanden gemaakt. Men denkt ook dat de maffia het op hem had gemunt. En eh, er zijn zelfs theorieën dat die, die jongen die hem heeft aangeklaagd... Hè, ...die toen 13 jaar was en nu een volwassen man is... ...die anoniem is gebleven overigens... Uh, Zijn getuigenis was ook het enige bewijs dat werd aangedragen dat hij dus misschien zou zijn betaald door de maffia als een soort wraak tegen die dus in Italië het had opgenomen tegen allerlei manipulaties uh, met uh, met geld uh, in in naam van van de kerk. Heb jij dat ook gehoord Stijn die... uh... Complottheorie. Nou ja, je moet niet vergeten
1: dat Pel uh, was overtuigd van zijn onschuld, maar er waren een heleboel mensen overtuigd van zijn onschuld. Gewoon omdat het een, ja, daar, trouwens, daar hebben wij het in deze podcast al wel eens over gehad, omdat het een vrij vreemd verhaal is. Laten we zeggen, de omstandigheden waren er niet naar dat je in alle ja, hoe zeggen, afgezo- afzondering twee kinderen kunt misbruiken. Dus er waren veel twijfels bij, bij het verhaal, niet alleen in Australië, maar over de hele wereld. Vergeet ook niet dat hij uh, heel veel medestanders had die hem ook financieel ondersteunden. Die ook deze, al deze rechtszaken voor hem hebben betaald. En natuurlijk, uh, kijk, zijn medestanders hebben vaak gezegd: nee, hij is niet veroordeeld vanwege die, dat misbruik. Maar vanwege de slechte naam die de Australische Katholieke Kerk had. Dan moet hmm. iemand hangen en het liefst iemand in een zo hoog mogelijke positie. En daar was Pel voor geschikt. En ja. Zelf, er is er ook over gedacht wie daar achter kan zitten. Nou, er zijn allerlei niet alleen, uh, theorieën daarover. Niet alleen de maffia, maar bijvoorbeeld ook tegenstanders van hen in het Vaticaan. Want vergeet niet, die hervormingspolitiek van de paus op het gebied van financiën... ...is niet alleen uh, omstreden bij... Nou, ...omstreden is alleen niet populair bij de maffia of bij loeise Italiaanse zakenleden... ...maar ook bij mensen binnen het Vaticaan. functionarissen die jarenlang hebben kunnen doen wat zij wilden met uh, de stenten van de gelovigen... tot plots in die boomlange, wel uit Sydney arriveerde.
0: In Australië is hij ja, volgens mij echt als een zondebok aangewezen. En hij is uh, zwaar vervolgd, niet alleen door de politie van de deelstaat Victoria... maar ook door de ABC, dat is de Australian Broadcasting Company... Zeg maar de BBC van Australië. Dat is een publieke omroep. En die hebben eigenlijk gewoon hem als schuldig gemaakt. Steeds maar afgeschilderd als dader in de media. En echt op stelselmatige wijze. Nou heeft de concurrent van ABC. Dat is Sky News in Australië, Die heeft het eigenlijk altijd voor hem opgenomen. En vooral de conservatieve journalist Andrew Bolt. Dat is een zoon van, van uh, Nederlandse migranten. Heeft het altijd voor pijl opgenomen. En die heeft er schande van gesproken. Dat, uh, dat het hof van beroep. In Melbourne. Hen ook nog eens een keer. Uh, had uh, schuldig bevonden. Of althans die veroordeling. Had gehandhaafd. Eén rechter trouwens niet. Het was uh, twee tegen één. En hij zegt eindelijk gerechtigheid. Doordat zeven oprechters. Hebben gezegd. nou Dat bewijs dat was te weinig grond. Om hem inderdaad zes jaar te geven. Dus let wel, dat arrest van de Hoge Raad, het hoge rechtshof, federale hoge rechtshof van Australië, heeft niet gezegd, uh, Pell is onschuldig, dat kan namelijk niet, maar heeft gezegd van, uh, er is gewoon te weinig bewijs tegen hem. In ieder geval, die Andrew Bolt is ervan overtuigd dat Pell onschuldig is, en die heeft hem ook exclusief voor Sky News geïnterviewd, en in zijn inleiding op dat interview met de vrijgelaten Pell zegt hij het volgende.
1: A lot of journalists should be looking into their souls about their role in whipping up such hatred. And speaking of journalists, I've heard some say this will be a soft interview because I'm a friend of George Pell. Well, I'm not a friend. I've met him less than 10 times. I'm not a Christian either. And you will see that I do ask hard questions about pedophilia in the Catholic Church and what George Pell knew when it was at its worst. Back when he was a young priest at Ballarat, the hunting ground of some of the country's worst pedophile priests, like Gerald Ridsdale. No, my interest in this case is simply about truth, justice and standing up to the mob. Ja, ik heb natuurlijk dat interview ook bekeken en beluisterd. Ja, Dan ga je toch vooral opletten hoe zit hij erbij. Nou, ik vond dat hij er eigenlijk vrij ontspannen bij zat. Je denkt natuurlijk ook: die man zit vol wraak tegen de rechters. Of tegen die energie, waar ik trouwens nog nooit een uitzending van gezien heb. Maar goed. Uh, maar dat ook weer niet. Ik weet niet of dat zijn natuurlijke aanleg is. of dat hij vindt van zijn geloof dat hij zijn aanklager en de rechters. En die ABC moet vergeven. Uh, dus ik vond het eigenlijk, hem eigenlijk wel een heel ontspannen indruk maken.
0: Ja, hij zei ook hoe dat hij het ervaren had in de gevangenis. En dat uh, hij was namelijk in i- isolement uh, uh, gebracht. Omdat het, ja, je weet, uh, in de gevangenis, daar zijn ze niet zo blij met de pedofielen. Dus hij liep ook gevaar om gemolesteerd te worden. Uh, daar zegt hij ook het een en ander over. En hij heeft gezegd dat er, dat er, dat er ook heel veel goedheid is. Hij heeft, hij heeft, uh, heeft in twee detentiecentra gezeten. En uh, in beide, zegt hij, uh, was het bestuur erg goed. En in beide had hij ook uh, medestanders die geloofden dat hij onschuldig was. En hij zegt ook ergens van toen uh, de radio aanstond of de televisie aanstond. En toen hoorden ze 7-0. Dat betekende, betekent 7 van de opperrechters. Die, uh, die hebben hem uh, dus vrijgesproken. Toen ging er een applaus op. Dat hoorde hij ook.
1: Ja, dat, was, dat, dat vertelde hij wel mooi, vond ik. En um, die Andrew Bolt, ja, die zegt ook in het begin... Ja, ik, uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat deze man uh, onschuldig is. Dat hij gelinst is door de publieke opinie. Daar is hij heel duidelijk in. Maar hij probeert eigenlijk de hele tijd pel te verleiden... om maar uh, terug te betalen, hè om maar gewoon uh, vaak zuchtige opmerkingen te doen. Maar daar laat Pell zich niet toe verleiden. Het enige wat hij wel doet, is dat, die Bolt vraagt op een gegeven moment iets van, nou ja, waarom denkt u dan dat u ondanks alles wel veroordeeld bent? En dan zegt hij, ja, christenen zijn niet populair. I'm a social Christian. We hebben bepaalde opvattingen over leven, over familie, over seksualiteit. En misschien heeft dat wel in mijn nadeel gespeeld. Dus uiteindelijk ligt hij toch wel een tipje van de sluier op.
0: Ja, ja ik, ik vond het toch een, een, een indrukwekkend interview. Uh, we zien wel dat, uh, dat hij, uh, dat hij ja, behoorlijk oud is geworden. Hij is nu 78 jaar. Uh, het is een enorme kerel trouwens. Die altijd aan Australian football heeft gedaan. een en, en enorme ja, fysieke kracht had. Maar hij heeft wel een jasje uitgedaan. Maar ik vond hem ook sprankelend van geest. Hè? Dus 405 dagen. Uh, ...in de gevangenis gezeten en ik meen toch uh, iets iets van mildheid in zijn uh, woorden uh, te horen. Ja, en ik geloof ook persoonlijk dat hij onschuldig is. Nou is het wel zo dat hij nog uh, misschien wat uh, nieuwe vervolgingen kan gaan verwachten... ...want uh, het juridische spel tegen hem is nog niet uit... Maar daarvan zegt Andrew Bolt ook dat zijn aanklachten die zijn zo absurd, die zullen uiteindelijk ook wel worden geseponeerd.
1: Ja, en laten we ook niet vergeten dat er toch ook wel sterke aanwijzingen zijn dat PEL op een ander vlak, en het zijn ook beschuldigingen van een ander niveau, toch een aantal steken uh, heeft laten vallen als het erom gaat om goed toezicht te houden op priesters die zich aan misbruik hebben schuldig gemaakt. Dat is nog steeds niet helemaal opgehouden. Of hij toch niet als aardsoort van Melbourne te veel heeft weggekeken. De die al bekend waren toen Pell die hoge functie in Rome kreeg. En ik vind dat wij ook op dit moment dat toch even naar voren moeten brengen.
0: Ja, dat is ook zo. Hij hij, eh, benadrukt trouwens ook dat dat seksueel misbruik een verschrikkelijke misdaad is. Hè? Dus uh, hij wil daar ook niets aan afdoen. Maar hij zegt ook van... als je beschuldigd wordt... dan ben je nog niet schuldig. En hij had natuurlijk in zijn begintijd... ook te maken met allerlei... beschuldigingen. En hij ging ervan uit... iemand is pas schuldig... Ja, als het is bewezen. Ook de paus heeft dat een keer gezegd. Maar ja, je hebt bewijs en bewijs. Dus het gaat er ook om... Uh, uh, vertrouwen... Degene die uh, slachtoffer is. Of vermeend slachtoffer is. En die zijn jarenlang gewoon nooit vertrouwd. Die zijn altijd ja, in het verdomhoekje geplaatst. Dus ja. Je zou kunnen zeggen dat uh, wat er nu met Pell is gebeurd. Als het ware een soort straf is. Voor de kerk. Die te lang inderdaad de zaak in de doofpot heeft gestopt. Ja.
1: En laten we ook even uh, kijken naar de paus zelf. De paus die toevallig of niet toevallig, ik denk niet toevallig, op die dinsdag, die vroege dinsdagochtend... Hè, want uh, toen was eigenlijk dat uh, arrest van de Hoge Raad al uh, naar buiten gekomen... in zijn mis, wat voor mensen die het slachtoffer waren geworden van onterechte veroordelingen... van ontere, onterechte straffen. Ja. Hij noemde de naam van Pell natuurlijk niet, maar het was bijna te toevallig om niet toevallig te zijn... Ja. En, en deze paus moet ik ook zeggen, heeft natuurlijk altijd Pel gesteund, tenminste, heeft altijd gezegd, we wacht, moeten wachten tot het laatste beroep, totdat we hem definitief laten vallen, maar de schade in Rome is natuurlijk niet gering geweest. Hè? De, het feit dat Pel daar in feite hals over kop heeft moeten vertrekken, heeft de, die financiële hervorming van het Vaticaan natuurlijk geen goed gedaan en heeft natuurlijk ook het feit dat hij beschuldigd werd van misbruik, de hele... Ja, het hele beeld van een kerk die dat serieus wil aanpakken... toch schade gedaan, want... iemand uit het direct de directe van omgeving... werd beschuldigd van misbruik. En heel veel mensen dachten dat hij schuldig was.
0: Ja. Luisteraars, wij gaan er hier uit. Dit was onze derde aflevering in deze coronacrisis. Het geluid was hopelijk iets beter. Uh, Stijn zit in Utrecht, ik zit in Amsterdam... En hopelijk is het de volgende keer dat we weer uh, op de redactie van Trouw gaan zitten. Dat dat we weliswaar op anderhalve meter afstand elkaar weer kunnen zien. Want het heeft lang genoeg geduurd. Het is trouwens ook zo dat uh, de paus heeft gewaarschuwd tegen de virtualisering van de godsdienst. Hij zegt online... Uh, ja, meemaken van missen is toch eigenlijk niet de bedoeling. Dat doen we omdat het een noodsituatie is. Maar eigenlijk vind ik het ook niet de bedoeling van een podcast die je met z'n tweeën doet, dat je die uh, op afstand maakt. Daarvoor moet je toch volgens mij in één ruimte zitten. Dan kun je elkaar beter aanvoelen. Wat jij Stijn? Nou,
1: dat vind ik ook. En ik moet Chris- zeggen, Christian, ik mis je. Ik mis je ja. aanwezigheid. Ik mis die Trouwe blik in je ogen. En ik vind deze manier van opname toch een groot hallo bandoem. Hallo bandoem gehad
0: hebben. Ja, ja, ik heb ook de neiging om harder te gaan praten.
1: Ja, alsof, alsof de luisteraars doof zijn. Uh, dat zijn ze niet allemaal, dus dat moeten we niet doen.
0: Trouwens, uh, we gaan er nog niet, niet, uh, nog niet helemaal uit. Maar wat vond je trouwens van die dove tolken? Bij de televisiemis van de KRO. Ja, je moet
1: geloof ik gebarentolk zeggen. Oh, wacht.
0: Shit. Oh, sorry. Neem me niet kwalijk.
1: Ja, je, moet ge- je moet gebarentolk zeggen. Hoor je me nog?
0: Ja, ik hoor je.
1: Ja, Wacht even, want er valt hier van alles uit. Um, ik had daar moeite mee. Uh, en nu ben ik wel be- bewust van het feit dat ik natuurlijk in principe goed hoorend ben. Maar uh, de, ik heb bijvoorbeeld gekeken naar de paaswaken. Yeah, die werd uitgezonden op NPO 2 door KRO-NCV vanuit Woermond. Daar was, dus een, daar was dus rechts in beeld een, een aardige gebarentolk. Er uh, was natuurlijk gewoon geluid. En sommige, sommige li- de meeste liederen werden ook nog eens ondertiteld, en dat vond ik eigenlijk te veel. Gerard Reef heeft ooit gezegd dat het, uh, dat het onuitsprekelijke het best in geheimtalen kan worden uitgedrukt. Ja. Ja, op het moment dat, uh, dat, dat zoiets mysterieus als de consecratie ook nog eens onderin beeld, hoe goed bedoeld ook, Uh, wordt uitgebeeld en uitgelegd eigenlijk. Want dat is vertaling ook eigenlijk, uitleggen, wat wordt er eigenlijk bedoeld. Dan dan, dan raakt voor mij het mysterie van het geloof uit zicht. Uh, Aan de andere kant vind ik, voor veel katholieke doven en slechthorenden is het een zegen. Dus ik vind ook eigenlijk dat ik niet moet zeuren. Wat dat in gebarentaal is, weet ik niet.
0: Goed Stijn, dankjewel. Blijf gezond en tot de volgende keer. How about ah. <laughs>